0: Bienvenidos a otro episodio de Dental Figures, el podcast donde te traigo a gente de la odontología que vale la pena ser escuchada. Y específicamente en este episodio es un episodio sobre la miniserie de especialidades dentales. Y en este te voy a traer una especialidad que seguramente no habías escuchado y si sí, seguramente tienes muchas preguntas y es por eso que he traído al doctor Fabián Mata para que nos conteste absolutamente todas las preguntas que tengamos sobre ser un protecista maxilofacial. Doc, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Doc? Excelente. Listo para la sesión de preguntas.
0: Listo para la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así Mira, es. Me, me gustaría comenzar esta plática contándote una anécdota porque... Um, pues yo ya, soy, ya tengo 28 años y yo he estado en la odontología desde que tengo 18. Básicamente ya tengo 10 años. Ok. Y descubrí sobre la prótesis maxilofacial hace apenas un año y medio. Entonces es un área de la odontología que está...
1: como. No me sorprende, no me sorprende sí. la odontología.
0: Es un área de la odontología que creo que no tiene la difusión que debería de tener y que muchos estudiantes, que a lo mejor serían buenos candidatos, o a lo mejor, si lo supieran, les sería una especialidad que les gustaría, pero desafortunadamente la difusión no está ahí. Entonces, antes de empezar a hablar de eso, ¿por qué no nos cuentas um, eh, quién eres tú, dónde estudiaste, y cómo fue que decidiste empezar a estudiar, o cómo fue tú que te diste cuenta de esta especialidad?
1: Bueno, yo... Eh, yo estudié la carrera de odontología en la Escuela Militar de Odontología, soy dentista militar, entonces existe un convenio entre el ejército cuando necesita que alguien de, de su personal se forme en algún área que no tenemos, el ejército tiene también su escuela de posgrados y no tenemos el posgrado en prótesis maxilofacial o la especialidad en prótesis maxilofacial, entonces este, cuando eso sucede el ejército busca abastecer esas necesidades este, con convenios con la universidad que sea necesaria tanto para dentistas, médicos ingenieros y, y toda la, la gente que trabajamos aquí este, que formamos el, el equipo eh, nos mandan a adiestrarnos en lo que se necesite, entonces Dentro de este programa de, de adiestramiento, que es un programa de becas, exist, existía la de prótesis maxilofacial. Yo, tal como tú, no sabía nada de la especialidad. Nosotros hacemos algo que se llama residencia rotatoria, que es como el servicio social. te lo hacemos en la unidad de especialidades odontológicas, que es un hospital únicamente de odontología muy grande que, que está en la Ciudad de México. Ahí hacemos nuestra residencia rotatoria. Entonces, un año yo me enteré de. De esa convocatoria, pero por mi tiempo de estudio, o sea, porque yo estaba apenas en, en ese momento, yo no podía aplicar. O sea, pero fue la primera vez que vi la palabra prótesis maxilofacial y me acuerdo mucho que le pregunté a un amigo. Oye, ¿tú sabes qué es esto? O, o sea, un ciego preguntándole a otro ciego. Este le digo, oye, ¿tú sabes qué es esto? Me dice, sí, sí, claro. <ríe> Muy seguro. Me dijo, este son estos que ponen este, las de titanio y y guárale, eso son como... Robocop o algo así, le digo, órale, y ahí quedó, fue la o sea, y, y lo tengo muy presente porque no sé, algo hizo ruido, ¿no? Fue la primera vez que escuché de prótesis maxilofacial y solamente fue así porque vi la convocatoria, supe que existía, pero la verdad es que no investigué, no sabía más al respecto. Pasó el tiempo, acabé mi residencia rotatoria, me mandaron a una unidad militar en el interior del país, ahí era el dentista de práctica general de, este, de ese lugar. Y este y volvió a llegar la misma convocatoria, pero todo se fue dando así como de manera misteriosa. O sea, un día antes o dos días antes de que llegara la convocatoria, una amiga mía me había preguntado literalmente. Oye, tú sabes qué es prótesis una Alguien que no era dentista, no? Una amiga que creo que es contadora.
0: Y de vuelta y un ciego, dije, otro ciego.
1: Sí, sí, sí. Y le dije, le dije he escuchado de la especialidad, pero no sé. Le digo no sé la verdad qué hacen a ciencia cierta. A los dos días llega la convocatoria y lo, lo, o sea leo la misma palabra que acababa de leer hace dos días y fue como, órale, qué raro, ¿no? Entonces en ese momento dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces lo primero que hice fue la convocatoria de la UNAM, fue buscar la información de la UNAM. Entonces la información que tiene en línea la UNAM de prótesis maxilofacial, pues fue lo primero que empecé a ver. Me empezó a gustar mucho. Porque obviamente, pues ponen casos que no estamos acostumbrados a ver como dentistas, ¿no? O sea, prótesis orbitofaciales, prótesis oculares, y es como, wow, o sea, no sabía ni siquiera que un dentista podía hacer esto. Entonces leí el programa de estudios y, y me llamó mucho la atención, o sea, porque el programa habla de prótesis fija, prótesis removible, que a mí siempre me ha gustado la prótesis. Bueno, a partir de tercero o cuarto de, de la carrera me empezó a gustar la prótesis y aparte hablaba de prótesis extraorales, este, oreja, este, or, orbitofacial, ocular, etc. Y pues del manejo de pacientes oncológicos. Yo no he tenido, bueno, no había tenido contacto antes de la especialidad con pacientes oncológicos, sin embargo, sí tenía como nociones de que es este pues pacientes eh, que necesitan de, de una atención multidisciplinaria y no sabía que el que como con esa especialidad se podía tener el approach para estar con esos pacientes. Entonces, cuando vi todo esto en el programa, me interesó mucho y apliqué para la beca y, y, y me gané la beca. Después de que te ganas la beca, tienes que ir a, a concursar como cualquier otro alumno a la UNAM. ¿Al propedáutico? Ah, exactamente, sí.
0: Sí, an antes de que nos cuentes eso, me gustaría regresarme poquitito. Sí. Um, me llama mucho la atención de que muchos estudiantes van a estar igual que tú, ¿verdad? De que eh, o a lo mejor yo la he escuchado, pero pero no sé a ciencia cierta de qué se trata. ¿En aquel entonces tuviste algún mentor o tuviste algún profesor eh, maxilofacial que le hayas preguntado a alguien eh, de, de tu facultad o te aventaste así a ciegas a, a la aplicación?
1: Cero. O sea, fue lo que leí del, del, del plan de estudios de, de la UNAM.
0: Uh
1: -huh. Le pregunté a un doctor que egresado de la UNAM, pero de prótesis bucal. Le dije, oiga, doc, mira, esta es oportunidad. este oportunidad, me interesa. Le dije, no sé bien de qué se trata. Y pues el doctor este, Puma de corazón, este, orgullosamente UNAM, me dijo, si es en la UNAM, hazla. O sea, es A una buena especie. Sí, que obviamente ahora, ahora lo sé. Él tampoco sabe bien qué hacemos los protesistas maxilofaciales, pero pues él me animó más que nada pues, por el hecho de la universidad, de este, del posgrado de la, de, de la universidad, que tiene mucho prestigio. Y después, que ya después de haber estado ahí, me doy cuenta por qué, o sea, sí si sí, es un universo de ideas muy diferente al que yo estaba acostumbrado en mi, en mi facultad. Y bueno, ahorita más adelante quiero hablar de eso, de, de, de lo que te enseñan en la UNAM. Aparte de, de, de la materia como tal, es como ese es hambre de conocimiento, de, de, de investigar, de querer aprender más, de querer interactuar más. Que esa parte yo creo que es como la, la, lo que me llevo con mucho gusto este, de la UNAM. O sea, esas ganas de aprender. De querer aprender siempre más. O sea, fue como vedo, sí, hazlo. Pero de ahí en fuera alguien que me explicara realmente qué hacíamos. No, la verdad es que no. Fue como okay. la decisión de venga, vamos a darle.
0: Un poco aventurero.
1: ajá, ah, sí, sí, sí. Algo ahí de eso.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas ahorita cuál fue tu proceso desde el momento en el que aceptas el, la beca o la ganas, el propedéutico y sobre cómo le pueden hacer otros estudiantes que estén interesados para recibir más información, o si es que hay algunas otras opciones en México.
1: El proceso, en, específicamente en la UNAM, es el, el examen, hay un examen este, de conocimientos, pues, que es el primer paso, después del examen de, de conocimientos viene una entrevista, que es un paso muy importante, este, creo yo muy importante porque ahí, ahí este, lo, los docentes se dan cuenta de, de tus aptitudes, o de si tienes más o menos el perfil que requiere la especialidad, porque sabemos que todas las especialidades requieren cierto perfil. O sea, no no, no quiero etiquetar, pero no sé, a lo mejor los, los endodoncistas tienen que ser más pacientes, los sortos a lo mejor con un sentido de, de la estética diferente. No lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que en la entrevista los docentes que, que a mí me gustó mucho ese formato de entrevista porque están todos los docentes de la especialidad y pues te hacen preguntas muy, muy claras, muy directas de por qué quieres estar aquí, qué te llama la atención, qué sabes al respecto, qué has leído de prótesis removible, qué has leído de prótesis fija. ¿Cómo crees que puedes aplicar esos conocimientos? sea, es algo muy, muy puntual. Obviamente ya para ese punto ya sabía un poquito más, o sea, ya, ya me había estado empapando un poquito más de, de la especialidad. Entonces de la entrevista sigue el propedéutico, que son tres meses full, tiempo completo, literal, tiempo completo de seis de la mañana a diez de la noche. Estás metido ahí en clases, estás haciendo una tarea, estás haciendo un trabajo, estás haciendo una práctica de laboratorio, estás haciendo investigación. Son tres meses muy, muy extenuantes, pero muy satisfactorios. Porque ¿Cuántos aprendes compañeros tenías? En el propedéutico éramos 11 11 nos quedamos seis. Ese, ese año nos quedamos seis, es decir. Varía 6, 5, dependiendo de la, de la capacidad de hospitales para a, aceptar las rotaciones, pero ese año pues fue la mitad, o sea, éramos 11 y, y quedamos 6.
0: Oye, y es, estadísticamente no sabes cuánta gente aplica más o menos como para que las personas interesadas tengan como una, un número como de porcentaje de aceptación.
1: Desde el, o sea, desde el examen inicial, la, la verdad no sé cuánto es el recorte, pero definitivamente no es muy grande. O sea, porque okay. no mucha gente sabe que la especialidad existe, no tiene como la, la, la misma, este, la misma cantidad de alumnos que tiene, no sé, eh, prótesis bucal u ortodoncia, que son, es muy grande la cantidad de alumnos que aplican y es grande la cantidad de alumnos que se quedan. O bueno, Correcto. proporcionalmente hablando, ¿no? a lo mejor 20, o sea, realmente no creo que seamos muchos desde el inicio. O sea, okay, entiendo. un pequeño recorte en el examen, a lo mejor otro pequeño recorte en la entrevista y el último recorte ya pues después del propedéutico.
0: Oye, y para todos aquellos estudiantes que tengan como la curiosidad de digan, ok, quiero empezar a perfilarme desde ahorita mismo, más o menos, ¿qué les recomiendas que estudien para el examen?
1: Pues el examen inicial es de conocimientos en general de odontología, o sea, anatomía, histología, materiales dentales, prótesis eh, fija, prótesis removible es el tronco común de odontología. La, la literatura, la bibliografía que te dan es muy amplia. Realmente dudo, dudo que, que se pueda leer todo eso en, 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 okay, un tiempo, okay. en un periodo de tiempo muy corto. Entonces lo que yo hice y, y hasta cierto punto creo que resultó fue te dan la, la literatura por materias. Anatomía, cinco libros. Histología, cinco libros. Materiales dentales, tres libros. Como que traté de buscar, de buscar cuál era el más completo de esos cinco y solamente leí uno de, de los cinco, ¿no? O sea, uno de anatomía, uno de histología, uno de materiales. Creo que no hay que temerle a ese examen. Si acabamos de salir de la... Bueno, acaban de salir de la universidad. Los conocimientos son frescos, o sea, y son preguntas muy, muy básicas. Como la diferencia, ¿qué es un hidrocolóide irreversible? O la diferencia entre polisiloxano y polivinil Son cosas que, es, que si estás estudiando ahorita en la universidad, de, son cosas que debes de saber seguramente que a lo mejor con una pequeña, un pequeño repaso lo tienes otra vez listo para el examen este, no hay que temerle a ninguna parte pero creo que la parte que requiere más esfuerzo es el propedéutico y es ahí donde se decide si te quedas o no en la especialidad
0: muy bien, perfecto entonces ya nos platicaste sobre cuál, cuál fue tu proceso de aceptación ahora sí, vámonos de full en el propedéutico en el momento en el que te das cuenta que eres aceptado, y por favor, pláticanos todas las experiencias que te acuerdes que viviste en la residencia, buenas y malas, y este, eh, de repente, experiencias, eh, cosas que te hayan pasado, vivencias también.
1: Sí, eh. o sea, es curioso que lo preguntes porque son como momentos bien claros, así en, en la historia, la especialidad. Este, el momento en, en el que nos enteramos, en, en, en la UNAM publican las listas, o sea, literalmente pegan unas listas. Y pues tienes que ir a ver si estás en la lista o no. Entonces es un momento difícil que no viví, no viví ni yo ni un compañero mío que, que también es militar, porque nosotros teníamos otra cosa que hacer, este otro proceso de, de selección y de en, en, en otro ámbito y no podíamos estar ahí. Forzosamente nosotros teníamos que estar en otro lado, estuvimos en ese otro lado. Entonces, nosotros estábamos justo en una reunión, en una junta, en el momento de la comisión en la que estábamos. Y me entra una llamada, pues era una llamada de una compañera al propedéutico, era, era evidente para qué era la llamada, ¿no? Entonces fue como, ¿qué pasó? Si ¿Sí te quedaste? Entonces pues yo solté el celular, me puse muy contento. Y mi compañero, y yo, y yo, y le digo, oye, y Aarón, este, un saludo para Aarón. Oye, y Aarón, Aarón también se quedó también te quedaste hermano, entonces pues fueron, a partir de ahí supe que iba a estar muy bien la especialidad, porque pues entré con un compañero mío de, de toda la carrera, dormíamos en camas contiguas como dos años, o sea, estuvo excelente esa parte, y a partir de ahí fueron un montón de experiencias, o sea, recuerdo también la primera experiencia en la especialidad, que fue un programa de prótesis ocular, pues siempre menciono los programas, que es como una parte muy muy importante de la especialidad, en la UNAM, los programas eh, est están patrocinados entre el DIF de los, munici de los municipios o de los estados eh, en conjunto con la UNAM es una coordinación brutal la verdad, o sea es algo magnífico que se le ocurrió a alguien en la UNAM, me parece al doctor René, a lo mejor ahí con alguno de sus colaboradores, por, un, por una parte pues por, para la práctica de los alumnos y por otra parte pues para ayudar a un montón de gente entonces el primer, mi primera experiencia ya como residente fue un programa de prótesis ocular en Pachuca. El programa de Pachuca es de los más grandes, van más de 150 pacientes y se trata de hacer prótesis eh, oculares totalmente gratuitas para todos los pacientes que van en tres días. Entonces nosotros fuimos con nuestros R2 en ese entonces, que obviamente ya tenían mucha práctica, y pues nosotros como R1 recién salidos del horno y, y con cero práctica, no solo la práctica de propedéutico que sí te da noción, pero pues ya llegas a la acción, a ver las cavidades anostálmicas, escuchar los casos de por qué la gente pierde los ojos. Este, usen, usen lentes, protectores, este, no tronen cuetes, este, cuídense los ojos. De verdad, no se imaginan la cantidad de razones por, por las que la gente pierde los ojos lo barato sale caro, no vayan este, a clínicas que les ofrecen la cirugía láser en, no sé, 500 pesos. O sea, escucha, esa parte es como muy significativa en la especialidad, que aprendes mucho de lo que le puede llegar a pasar a las personas en cualquier circunstancia. Entonces, en ese primer programa, pues fue este, conocer ya de primera mano cómo se sienten las personas o bueno, una parte, ¿no? Lo, lo que te pueden mostrar de cómo se sienten al, al perder una parte de la cara, el ojo, por ejemplo. este Y de cómo puedes tú hacer una diferencia con, con lo voy a decir de, de, de manera burda, pues con un pedacito de plástico, ¿no? Porque las prótesis son de PMMA, o sea, es, es acrílico, es plástico. Pero ese pedacito de plástico, si lo sabes utilizar, si lo sabes manejar, si lo sabes este, usar en favor del paciente de verdad le cambia la vida. Entonces, en ese momento es en, en, en el, en el, el approach ya, este, cuerpo a cuerpo con el paciente, y es cuando fue, o sea, yo dije, sí, yo de aquí era, esta es la especialidad que, que yo tenía que hacer o que yo quiero hacer. Y a partir de ahí, pues fue un montón de, de ese tipo de experiencias, de, de, de contribuirle a cambiar a las personas, que yo creo que como dentistas... Hasta cierto punto todos lo hacemos, ¿no? Al poner una prosto, al poner unas resinas en anterior, al poner unas carillas, pues le cambiamos la vida a las personas, la sonrisa, la forma en la que ellos se sienten, su autoestima. Pero en prótesis maxilofacial, o sea, son personas que, que se sienten, pues de alguna manera se desconocen a sí mismos. Y yo creo que, es, que eso es algo, un asunto psicológico muy, muy grande, o sea, muy difícil de entender quizá. Pero, o sea, la, también recuerdo la primera frase que dijo un paciente cuando le puse su prótesis. O sea, dijo, se vio en el espejo, dijo, ahora sí soy yo. Y fue okay. como, o sea, para mí fue algo significativo. O sea, dije, o sea, el señor de alguna manera no se sentía él mismo, no se sentía completo, no, no estaba a gusto, no lo sé. Pero, y pues a partir de ahí, la especialidad está llena de esas experiencias. El primer año es este... En, en CU como tal, en la clínica de prótesis maxilofacial de CU con algunas rotaciones rotaciones en el hospital general rotaciones en en el, en el hospital en el Manuel Gia González en el Gia González en el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología eso es el primer año ah y en el CEO en el Centro Estatal Oncológico de Campeche entonces es mucha práctica este, de prótesis ocular en la clínica de la UNAM un poquito de intraoral este, y en las rotaciones pues es el manejo de pacientes oncológicos, principalmente en el SEO y en el INCAN y todo el segundo año es en el INCAN y pues es, es excelente ese año, o sea, porque vemos muchísimos pacientes con muchísimas patologías que quizá en la literatura o cuando estudiamos sabemos que existen, las hemos escuchado, nos han hablado de ellas, pero en el INCAN las ves, las vives, o sea, sabes cómo, o sea, las, ahí es, tienes a los pacientes maxilectomizados, este, reinectomizados. Ahí te das cuenta de, de cómo el cáncer puede este, mermar tanto la, cali la calidad de vida de las personas. Y también te das cuenta, pues, la, la parte que, el rol que nos toca jugar en, en esa atención multidisciplinaria. Y también me gusta hacer énfasis en eso, que es atención multidisciplinaria. O sea, no sirve de nada un excelente médico, un excelente cirujano, no hay un equipo que lo complemente. Y no hablo solamente del dentista o del protecista. O sea, debe haber nutriólogos, psicólogos, este, rehabilitadores... La verdad es que los pacientes este, con cáncer pues necesitan eso, atención multidisciplinaria y, y nosotros los profesionales de la salud pues necesitamos este, bajarle dos rayitas al ego y, y hacer las cosas en pro de los pacientes más que nada. Porque pues hay como eternas discusiones de esto se resuelve con cirugía o esto se resuelve con prótesis. Pues no se trata de qué especialista lo puede resolver. Se trata de cómo cubrir la necesidad del paciente independientemente de quién lo haga, si lo hace el médico, si lo hace el dentista, si lo hace el nutriólogo. Entonces esa parte de segundo año en, en la especialidad, en el INCAN, pues a mí me gustó. Bueno, a mí me gustó toda la especialidad. La verdad es que a mí sí me gustó toda la especialidad de experiencias malas. Pues qué te podría decir? Este, pues a veces son muy fuertes las cosas que, que te cuentan los pacientes. Este. Y a veces sí, sí pues sí te llega. Yo en lo personal soy, soy muy sentimental, muy llorón. Entonces luego cuando me contaban cosas los pacientes, yo de verdad no, no. O sea, yo decía yo soy el profesional de la salud. ¿Cómo me voy a poner a llorar aquí con la señora que me está contando que perdió su ojo porque el marido le agarró a batazos? O sea, cosas muy, muy, muy fuertes que pues no, no estás, o sea, no estás preparado para eso. La verdad no. A lo mejor un psicólogo, esa es su formación, ¿no? Saber que, que va a escuchar este, cosas que, que a lo mejor no se imagina o, o con las que no tienen contacto. Pero en la especialidad, pues, pues no te avisan. O sea, de repente las, las empiezas a escuchar, las empiezas a vivir. Y hay cosas muy bonitas, como el agradecimiento de los pacientes, verlos cambiar de, este, de sonrisa, de, de su forma de, de ver las cosas. Y pues otras historias que... que pues te dan un balde de agua fría, no de que vivimos en una sociedad este sumamente clasista, machista. O sea, es un balde de agua fría que dices wow, o sea, no puedo creer que esto siga pasando, no puedo creer que la señora esté viviendo esto por un lado. O sea, no es tan gratificante. Podría decir que es lo malo de la especialidad, pero pues no es malo porque pues es la realidad y, y tenemos que darnos cuenta de la realidad en la que vivimos para poder, tratar de hacer nuestra parte del cambio.
0: Eh, ahorita te estoy escuchando y, y yo creo que cuando alguien, en especial en el área dental, dice yo le quiero cambiar la vida a un paciente, no se me viene otra mejor alternativa que hacer lo que tú estás haciendo porque literal, tú sí le estás regresando un poquito de esperanza y le estás regresando mucha confianza a, a esos pacientes que son los que los que lo necesitas. Um, tengo una pregunta y, y me, me llena un poquito de curiosidad. Eh, quiero que me cuentes cuándo fue el momento en el que te cayó al 20 de que estabas estudiando eh, cirugía maxilofacial, como de que es, te, te cayó el balde de agua fría, de que, chin, esto no es la escuela de odontología, estoy en, ma en prótesis maxilofacial.
1: Yo creo que con mi primera prótesis, este, órbito facial.
0: Ajá.
1: Porque... Ahí fue desde el propedéutico te enseñan a encerar este órbita, oreja, nariz, este, etcétera, hacer las oculares. Pero creo que no lo tomamos con, con desgraciadamente, como, como alumnos. O sea, te preocupa como lo quiero hacer bien porque es la tarea y porque es lo que me toca. Pero no entiendes lo, lo, lo que esto va a representar en el futuro. La primera vez que, que, que ya me tocó atender a un paciente de prótesis orbitofacial y fue ya empezar a ver su defecto y empezar a ver su, su ojo sano contralateral y empezar a tallar y darme cuenta que no tenía la habilidad este, suficiente en ese momento para, para hacer algo tan, tan completo en el sentido de que lleva mucho arte, mucho trabajo manual y por otro lado, pues comprender todo lo que hay detrás de, de este defecto facial, o sea, la patología, el cáncer, la cirugía, el periodo de, este, de rehabilitación del paciente, la cicatrización, porque pues es importante, o sea, tener, tener este, complementar estas dos cosas, o sea, la, la parte artística que, que es importante obviamente para poder obtener resultados estéticos y con ello mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero a su vez la, la, la parte médica, la parte clínica, para poder entender muchas cosas de por qué haces o no haces una prótesis o cómo haces esa prótesis. Entonces ahí enfrentarme a ya no estaba encerando un diente, ya no estaba encerando un modelo, ya no era de juego, ya no era de tarea, ya era para un paciente en ese momento fue como, yo estoy muy lejos de la boca en este momento, pero pues, o sea, aquí estoy, es lo que, lo, lo que, lo que me está tocando hacer, y, y pues vamos a darle, y, y salió, la verdad es que al paciente le gustó su prótesis, a mí no tanto, este, sin embargo la expuse en, en el primer congreso de odontología de, 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 de posgrado, pues porque era mi primer prótesis, y porque había salido relativamente bien, pero porque significaba algo, o sea, significaba como el ingreso a la especialidad, como el ya no hago removible, ya no hago fija, bueno, sí lo hago, ¿no? Pero yo sé, ya es como ya estoy haciendo esta parte nueva y, y, y aquí está mi trabajo y, y de aquí para adelante lo que puedo aprender y lo que puedo aplicar, ¿no?
0: Para todos aquellos que nos están escuchando, e inclusive para mí, comentaste que hay muchos distintos tipos de prótesis que realizas, entonces, ¿qué te parece si nos explicas un poquito de detalle eh, qué tipo de prótesis eh, son las que más tú realizas con pacientes, nos da la explicación de cuál es esa prótesis, pero en un sentido como más aterrizado, como un poquito más como con manzanitas. Hacemos, por ejemplo, la prótesis fulana de tal y es para reemplazar esto y esto y esto, o hacemos aquella prótesis para reemplazar aquello. Nada más para que los que nos estén escuchando tengan un, una imagen muy amplia de de en qué parte de la cara eh, tú estás trabajando
1: es, esto no es mío, no, no, no es apropiación leí un artículo que divide prótesis maxilofacial en cuatro pilares y, y yo concuerdo totalmente y por eso me, me refiero a ese artículo para poder este, expresarlo los cuatro pilares son este, prótesis intraoral prótesis extraoral este, aditamentos eh, para, para oftalmología digamos Ahorita explico esa parte. Eh, no recuerdo el término exacto, pero son aditamentos que, que utilizan este, en, en oftalmología. Y por último, para radioterapia. Ok, entonces empezamos con prótesis intraoral. Prótesis intraoral este, realizamos principalmente eh, prótesis obturadoras en el caso de defectos maxilares. Entonces, ¿por qué existen defectos maxilares? Puede ser de origen congénito, como el labio paladar que sí o sí, el mejor método es la cirugía, sí o sí, no, no, hay no hay discusión ahí. Pero en el caso de que el paciente por X o Y situación no se pueda hacer la cirugía, ya, cre ya ha crecido con LPH y a lo mejor ya no es candidato para cirugía, pues entramos con un, con un obturador nosotros. Este, en el caso de los congénitos, los adquiridos pueden ser de, de origen patológico, como cáncer este, o algún hongo. O este, los traumáticos, que realmente defectos traumáticos son, no son tan comunes. O sea, la principal causa de defectos, este, eh, de defectos maxilares es, es cáncer. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues la prótesis es similar a una prótesis removible que, que tiene un bulbo obturador que sella el defecto que, que existe entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Para hacer estas rehabilitaciones se ocupa estar en contacto con el paciente y con los médicos antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Pues es, es acompañar al paciente en, en todo su proceso para hacerle su obturador quirúrgico, para hacerle un obturador transicional y para hacerle un obturador definitivo. Eso es lo que hacemos principalmente este, en prótesis intraoral que es una combinación de eh, prostodoncia, prótesis fija, también se puede utilizar, prótesis implantado soportada, pró prótesis total, o sea, tenemos como los defectos, existe una clase, varias clasificaciones de los defectos, la de Brown, la de Aramani, pero en la práctica, los defectos no son como en los libros, o sea, a lo mejor la clasificación de Kennedy, si sí te puedes encontrar casos así, ¿no? ¡Pum! Como dijo Kennedy, uh -huh. desde tal o en tal área y, y lo encuentras como tal. Pero en la clasificación de defectos maxilares, hay este, muchos factores que influyen en, en, en cómo quedó el defecto. Si el paciente tuvo radioterapia o no tuvo radioterapia, este, cómo fue la cirugía, en qué momento de, del crecimiento de la neoplasia se hizo la cirugía. Entonces, a pesar de que existe esta clasificación de los defectos, a la hora de rehabilitarlos, pues tienes que recurrir a todas las herramientas posibles, fija, removible, implanto soportada, mucosoportada, para, para poder tener un buen resultado en tu prótesis. Eh, que el, el principal objetivo es la separación de las cavidades nasal y oral. Uh -huh. Y con esto este, mejoras la deglución y la formación del paciente de ahí, inmediatamente después, casi casi a la par, pues el, el objetivo estético, ¿no? Que es restablecer la sonrisa del paciente, el volumen del tercio medio facial. Este, entonces, hacer un, una prótesis obturadora, aprendes mucho de, de, de todos los recursos que tenemos los dentistas en prótesis. Y es lo, y es lo, lo que hacemos principalmente en, en, en intraoral, ¿no? Hacemos también este... Rehabilitaciones complejas, a lo mejor cuando hay hemimandibulectomía, etcétera. Este, pero la verdad es que son la minoría de los casos. O sea, nuestra participación activa en intraoral es en, en, en el, las prótesis obturadoras. De ahí me paso al siguiente pilar, que es prótesis extraoral. ¿Qué prótesis extraoral? Es, este, podemos hacer prótesis auriculares, prótesis nasales, prótesis orbitofaciales que se hacen cuando se hace una exenteración, que es el, se elimina todo el, el globo ocular y, tejido, y tejidos adyacentes, prótesis nasal, ya lo dije, incluso podemos hacer prótesis dactilar. ¿Qué prótesis extraorales hacemos? Las, las que nos permite el defecto rehabilitarlo de manera protésica. Es decir, hay defectos, que, que la mejor manera de, re de rehabilitarlos es la cirugía. Entonces, pues que se haga con cirugía, claro que sí. Pero en defectos que no son viables a cirugía, ya sea una persona que ha sufrido muchas cirugías, este, un paciente oncológico que necesita estar el defecto en vigilancia, etcétera, tenemos, nos, entramos nosotros a hacer una prótesis facial encerado, procesado, son prótesis de silicón, tenemos que ver si sí, es viable hacer una prótesis igual, implanto soportada, con una barra, con algún aditamento. Entonces, prótesis extraoral ya se sale de, de todo lo que conocemos en odontología. Sin embargo, si sí podemos recurrir ahí, por ejemplo, hay prótesis combinadas que se utiliza obturador y, este, y la prótesis nasal o la prótesis orbitofacial y se hacen ahí este, conexiones mediante imanes internos, etc. Si alguien se, se pone a pensar ahorita, Básicamente, prótesis maxilofacial se trata de utilizar todos los recursos que tengamos para resolver el caso. Hay combinaciones que hacemos ahí, intraoral, extraoral, este, imanes, barras, orins. Lo que, lo que nos funcione con cada caso, con cada paciente, pues tratamos de aplicarlo. Y bueno, en, en extraoral pues va la prótesis ocular, que como te digo es de PMMA. Ahí hay que conocer mucho de la cavidad anoftálmica, de los tejidos anoftálmicos. obviamente Aprendemos antes de hacer la prótesis ocular, pues no se trata de hacer un dibujito nada más y pintar, ¿no? O sea, aprendemos de anatomía del globo ocular, este, las capas del globo ocular, para tratar de no solo pintarlo por pintarlo, sino entender qué estamos haciendo y cómo poder representarlo de una manera más realista para obtener los mejores resultados posibles. ¿no? Y bueno, todo eso es de prótesis extraoral. De ahí a un adicto este, pegado a, a, a prótesis ocular viene todo lo que hacemos para, para oftalmología. Muchas de las cosas que se utilizan durante las cirugías o después de las cirugías de nucleación o de viseración, este, son aditamentos de PMMA. Hacemos implantes intraoculares, hacemos una infinidad de conformadores oculares, ya sea para los párpados, para simple parón, para muchos padecimientos que se pueden manejar con, con aditamentos de PMMA, los hacemos nosotros. Existen aditamentos prefabricados, pero pues es lo mismo. O sea, ¿qué es mejor? ¿El guarda que te puedes comprar en, en el centro comercial o el que te hace el dentista? Pues obviamente el que te hace el dentista, porque hay muchas consideraciones, ¿no? Es igual con los aditamentos que hacemos nosotros para, para oftalmología. Nos piden, no sé, cierto tamaño del implante, cierta forma del conformador y, y como entendemos de qué se trata o la anatomía de la cavidad oftálmica, pues podemos como cumplir bien con los parámetros que necesitan los oftalmólogos para tener buen fin en sus tratamientos. Y por último, radioterapia. Hacemos muchos stents, posicionadores para radioterapia. Los pacientes este, de cabeza y cuello que, que van a ser este, tratados mediante esta modalidad de tratamiento, radioterapia, necesitan proteger ciertos tejidos o este, focalizar la radioterapia en ciertos tejidos. Entonces nosotros mediante stents o posicionadores o protectores con plomo o con PMMA contribuimos a mejorar la radioterapia. Aquí en esta parte de, de, de los stents aplicamos un montón de cosas o sea, eh, acrílico este, ganchos eh, plomo y pues ahí aplicamos todos nuestros conocimientos de laboratorio, la verdad es que la mayoría de las especialidades es mucho de laboratorio mucho de práctica y mucho de estar viendo cómo le resulta al paciente si el posicionador le quedó bien, le quedó mal, igual hago, o sea, hacemos protectores oculares para, para radioterapia cuando se radian los tejidos adyacentes, ahí pues casi trato de compartir en mi Instagram la mayoría de las cosas que hacemos porque la difusión de la especialidad este no es tan buena como no no sé por qué, no entiendo, o sea, porque yo conozco a mis colegas y pues a todos nos gusta lo que hacemos. No sé qué qué parte este, esté ahí perdida para darle más difusión a la especialidad. Yo cuando me di cuenta de lo que estábamos haciendo o de lo que hacíamos en la especialidad fue cuando yo dije, no, o sea, pues yo tengo que compartir esto, o sea, y, ¿y cómo lo hago? Y pues en ese momento, pues yo creo que Instagram estaba hasta cierto punto de moda. Entonces dije, pues, o sea, voy a dedicar esta página a tratar de compartir lo que hacemos, porque yo sé que, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces ahí pues hubo un poquito de todo, ¿no? De, de prótesis faciales, de prótesis oculares, este, de stents de radioterapia, de obturadores. Y, y pues bueno, esos son los cuatro pilares. Hacemos más cosas.
0: Pero eso es lo básico.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso son, son digamos que todo lo demás puede, pueden derivar de, de lo que acabo de mencionar, pero esos son cuatro pilares básicos que yo creo que, pues si lo leí en un artículo, es porque alguien más ya lo pensó y lo he comentado con algunos otros colegas y, y coinciden en que sí podríamos poner esos cuatro pilares como básicos para la especialidad.
0: Muy bien, Doc. Entonces ahora me voy a poner en la situación de todos aquellos estudiantes que están a punto de terminar la carrera o de todos aquellos eh, que recién acaban de graduar. Y seguramente van a estar un poco confundidos en el aspecto de quién sí es un buen candidato y quién sí no sería un buen candidato para esta especialidad. Porque ahorita te estaba escuchando sobre todo lo que haces eh, trabajando en la nariz, en los ojos, en las orejas... Entonces, cuando estabas explicándome esa parte, a mí se me vino la, a la mente eh, Leonardo da Vinci, porque, pues porque él dibujaba eh, y tenía que tener un conocimiento muy bueno de la estética, eh, tenía que tener un conocimiento de, de los músculos y pues básicamente tienes que ser como un todólogo, pero tienes que ser muy perfeccionista porque... El 99.9% de las personas lo que nos fijamos es en la cara. El lenguaje no verbal es lo más importante y la estética es muy importante. Entonces, ¿quién crees tú que sea un candidato y quién no sería para, para esta carrera?
1: Buenos candidatos. Yo creo que aquellos que les guste, vaya, la estética, la prótesis y que les guste el laboratorio, porque seamos realistas. O sea, es, y está bien, o sea, está bien que pase y está bien decirlo y está bien hacerlo. No a todos nos gusta a todos. O sea, no, o sea, no a todos nos gusta hacer alginato. Así es sencillo. No a todos les gusta hacer alginato. No a todos les gusta trabajar con yeso. No a todos les gusta llenarse de acrílico. Sí, o sea, si no te gustan todas esas cosas que, que es ensuciarte, no? Pues no eres un buen candidato porque toda la toda la especialidad se va a tratar de eso. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la mayoría de trabajo de laboratorio, porque como son casos complejos, difícilmente un laboratorio este, va a cumplir con todas tus expectativas. Entonces, pues si no te gusta ensuciarte, no, es, no eres un buen candidato. Ahora, hay que tener mucho temple, o sea, como te dije, para pues literalmente nosotros atendemos pacientes que, que no tienen nariz, que no tienen labio, o sea, que estás viendo ahí directo al etmoides, o sea, tú lo has visto en libros de an en anatomía, Leo, yo ya lo vi ahí, o sea, directamente, o sea, son cosas que en un principio sí son muy fuertes, yo soy de la idea, o bueno, yo siento que cuando trabajo, como que me desconecto de, mi de mis ascos, de mis náuseas, de, 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 de cualquier sensación rara, y como que me enfoco, o sea, ahorita estoy haciendo una prótesis y, y esto, o tan sencillo, ahorita estoy haciendo una limpieza y quito sarro y no pasa nada, yo siento que lo puedo desconectar cuando sé que yo estoy trabajando, pero por ejemplo, luego cuando yo veo a alguien más trabajando, a mí sí me da asco, así como, no manches, o sea, es mucho sarro, o, o, ya te salpicó el paciente, pero este, creo que lo puedo controlar o, o, o que simple y sencillamente lo desconecto cuando me sé que estoy trabajando, no sé si todas las personas lo podamos hacer así a lo mejor muchos sí, pero si eres alguien que, que, que no tienes este, esa capacidad de, de manejar ese tipo de, de situaciones, pues tampoco es una especialidad para ti. no Creo que se necesita paciencia, mucha perseverancia y mucha tolerancia a la, a la decepción, Leo, mucha tolerancia, porque desafortunadamente este, los casos luego son tan complejos o las expectativas de los pacientes tan distintas a las que tú crees que es, que es la estética, que te llevas unos, unos fracasos así cañones, ¿no? O sea, que tú dices, la prótesis ocular le quedó perfecta, se ve como su ojo natural, pero hay algo en el psique de los pacientes que el paciente sabe que no es su ojo. Y aunque tú lo hagas el ojo más perfecto, este, hecho por el mismísimo Da Vinci, en el paciente no le va a gustar. Entonces manejar así esa, esa decepción de, Ay, o sea, di mi máximo, sé que quedó bien, pero el paciente no está satisfecho. ah Luego sí es bien difícil, de verdad. Entonces yo creo que también es, es, es eso, o sea, tener mucha resiliencia y entender que, que va más allá de, de tus capacidades o de tus conocimientos, satisfacer pacientes que, que sus problemas van más allá de algo físico o de algo estético pues podría decir eso paciencia resiliencia y muchas ganas de, de ensuciarte de, de todo de yeso de acrílico de, de todo y si no tienes esas cosas y no no tienes el interés en desarrollarlas pues no 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 creo que, es, que sea la mejor opción y si te quieres hacer rico tampoco la verdad doctor <risa> si te quieres hacer rico tampoco es la mejor opción porque no tenemos un campo laboral tan grande afortunadamente o sea la verdad es que que qué bueno no O sea mientras menos pacientes tenga yo significa que no hay tanto cáncer entonces eso es bueno pero las sí, tasas no. indican que, que va en aumento porque el límite de vida de, del, del, del ser humano ahorita ya está ya está más arriba y mientras más años más enfermedades y más enfermedades crónicas entre ellas el cáncer no entonces en la tasa de, de, de pacientes oncológicos desgraciadamente está subiendo pero bueno no, no, pues no es una especialidad tan socorrida, o sea, a lo mejor todo mundo se quiere poner brackets, a lo mejor todo mundo se quiere poner carillas, a lo mejor el 96% de la población mundial tiene, tiene caries, ¿no? o sea, necesitan de un dentista pero no es así con prótesis maxilofacial no es una especialidad que sienta yo muy este, ad hoc pues espero no pisar callos o no decir cosas que no voy a decir, no creo que sea muy ad hoc este, a la práctica privada o sea, yo creo que es hospitalaria y es altruista, o sea porque obviamente en un hospital pues no te van a pagar este, una cantidad enorme, ¿no? o sea, es algo más altruista porque sabes que vas a cambiar una vida, porque sabes que, que vas a, a poner tu granito de arena para mejorar la calidad de vida de una persona, pero o sea pues en la práctica privada difícilmente te van a llegar casos grandes este, y pacientes solventes ¿no? ese es otro factor y, y no lo digo yo, o sea la literatura lo reporta la población con nivel socioeconómico más bajo, pues tiene mayores enfermedades. ¿Por qué? Por la cultura, por las condiciones de salud, por el acceso a los servicios públicos, este, porque no saben que es una enfermedad, porque se les hace normal que les esté creciendo una bolita. Eso no exime ¿no? Que, que, que el cáncer nos pueda dar a cualquiera de cualquier nivel socioeconómico, pero hay algunos factores de riesgo que lo aumentan en, en, en las personas con un nivel socioeconómico bajo. O por ejemplo, o sea, ¿quién crees que va a llegar con un clavo en el ojo o, o con este o que le brincó una rama? Pues obviamente un trabajador, no alguien que, que, que está, no, no va a llegar este un empresario este porque le brincó una chispa de, de, de la soldadura. Pues no, o sea, la realidad es que es una especialidad más enfocada al hospitalario y, y altruista. Esa es la realidad y. y si alguien opina lo contrario, respeto su opinión, pero yo creo que, que hay que ser realistas y, y, y no dar falsas esperanzas, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo lo disfruto mucho, a lo mejor a mí me gusta mucho, a mí me llena y a lo mejor yo te digo, Leo, estudia prótesis maxilofacial, está hermoso y a lo mejor por convencerte te digo, no hombre, este, me voy a comprar un Ferrari el próximo año, pues no es cierto, no me voy a comprar un Ferrari muchos años, <risa> pero yo, o sea, yo conozco gente que sé que... Que no, los, que no es su móvil, digamos, el, el, el factor económico. O sea, habrá gente que diga, yo no me quiero volver rico, pero me voy a sentir muy bien ayudando a las personas. Ah, pues esta es tu especialidad. Pero también hay gente, y lo entiendo, que dice, pues yo estudié para ganar dinero, y si aquí no hay dinero, pues no es lo mío, y también es perfectamente válido, ¿no? Es, yo solamente trato de poner el, el, la, todas las cartas sobre la mesa para que... Pues para que no se lleven una decepción, ¿no? Porque siento que en la mayoría de bueno, en muchas carreras hay personas que practican X carrera, pero no lo hacen bien porque no es lo que esperaban. Pero como ya están ahí, pues bueno, pues ya lo hago, ¿no? O sea, yo, yo pensé que, que ser contador era más divertido y que iba a estar en Wall Street, pero no me gusta. Y pues bueno, aquí ando haciendo facturas y, y no lo hacen contentos, pero porque nadie les dijo... Oye, el 90% de los contadores hace facturas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo les... A lo mejor si sí hay un protesista maxilofacial rico, ¿no? Pero pues yo podría decir que es el 0.001%. Nada más quiero dejar eso en claro, que, que es una especialidad muy altruista, con una cantidad este, pequeña de pacientes, y esa cantidad de pacientes, la mayoría, desafortunadamente son pacientes pues que no son muy solventes económicamente hablando.
0: Muy bien Fabián, eh, muchas gracias por toda la información que nos estás dando, yo estoy 100% seguro que a todas aquellas personas que estén interesadas en estudiar esto, eh, toda esta información les va, les va a ser de mucha utilidad. Ahora, ¿qué te parece si nos platicas un poco de cómo es tu día después de haberte graduado y cuál sería un día normal en tu vida como protecista maxilofacial Porque... Sabemos que es bien importante saber cómo va a ser tu vida en la residencia, pero más importante es cómo es la vida eh, más o menos un promedio de alguien que ha estudiado eso.
1: Yo tengo la fortuna de, de estar en el ambiente hospitalario, yo continúo en el ambiente hospitalario, entonces voy al hospital de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Este, en el hospital cumplo, digamos, dos funciones, que es la función como tal de, de protecista maxilofacial. Los casos que más he tenido ahorita son de prótesis ocular, entonces ahorita estoy como en mucho contacto con el área de oftalmología y algunos casos complejos de rehabilitación, este, de, de rehabilitación oral, algunos defectos y algunos casos simples y sencillamente casos complejos de rehabilitación oral. Y pues la otra parte es apoyo mucho al... al la rehabilitación oral como tal. O sea, lo que es prótesis fija, removible, prostodoncia. Como te comenté, para hacer las prótesis intraorales nosotros tenemos que utilizar muchos recursos de las otras ramas de, de prótesis bucal. Entonces, pues aplico esos conocimientos en, en la elaboración de prótesis convencionales. Es, es, eso podría yo este, sumarle ¿no? a la especialidad que... Es muy diferente la formación, obviamente, de, de un rehabilitador oral a un protecista maxilofacial, pero creo que, pues, como protecista maxilofacial sí tenemos un manejo más completo que un dentista general hablando de prótesis bucal, ¿no? O sea, este, como nosotros tenemos que utilizar esos recursos, pues creo que los, los dominamos bien, no al nivel de un, de un rehabilitador oral, pero sí a un muy buen nivel como para resolver este problema una gran cantidad de casos. ¿no? Pues ese es mi día, en, en la mañana yo voy al hospital, entonces estoy en esas dos áreas, prótesis maxilofacial como tal y, este, y, y en apoyo a rehabilitación oral y pues por las tardes en, en mi consulta privada. Mi consulta privada es de ontología general, rehabilitación oral y la verdad es que muy poco de prótesis maxilofacial, como te dije, como te dije hace rato. Eh, yo siento que la especialidad no, no es muy ad hoc con la práctica privada. Entonces, en mi práctica privada, yo de prótesis maxilofacial únicamente he visto prótesis ocular. O sea, es lo, lo, que, lo que ha llegado a mi consulta privada preguntándome de, oye, me dijeron que tú haces esto. Sí, yo lo hago, pásele, siéntese y vamos a ver qué podemos hacer por usted. Pero este, en práctica privada, pues no me ha llegado de un defecto intraoral o una ausencia auricular, este, nada de eso, o sea, porque yo siento que, pues eso siempre va a ser hospitalario, ¿no?, la mayoría de las veces, debe de existir los casos en, en, en que no, pero en, en mi caso en particular, así ha sido, o sea, en el ambiente hospitalario, tanto en el INCAN, cuando estuve rotando ahí, en los otros hospitales que rotamos, ahorita que estoy en el hospital, Sí he explotado mis conocimientos de prótesis maxilofacial, pero en la práctica privada, pues se ha aplicado mis conocimientos de prótesis intraoral y de prótesis ocular. Sí me han llegado varios casos en la práctica privada. Digamos que dividir, aplicar conocimientos de, de, de prótesis intraoral para la rehabilitación oral en general y, y aplicar los conocimientos de, de prótesis maxilofacial per se en la rehabilitación de, de defectos, efectos este, principalmente de cavidad neoftalmica y algunos otros.
0: Tomando en cuenta que, como tú dices, la calidad de vida se va aumentando, lo que no se puede disminuir es la cantidad de enfermedades que los pacientes tienen, ¿tú crees que esta tendencia de la práctica privada y la prótesis maxilofacial que están un poquito alejadas, ¿crees que en un futuro vaya a haber como un poquito de, de divergencia entre estas dos corrientes?
1: Yo creo que sí. O sea, invariablemente, eh, desafortunadamente, el, el cáncer va para arriba. Este, entonces yo creo que pues la necesidad de básicamente por eso han llegado los pacientes a, a, a mi consulta, por ejemplo, por la necesidad de la especialidad y por la ausencia de la especialidad en, en, en sus escalones sanitarios que les corresponde. No sé, el IMSS, el ISTE. Desconozco, obviamente no puedo hablar de, de esas instituciones, desconozco si sí tienen esa especialidad o si solamente la tienen en algunos hospitales, no lo sé, pero los pacientes en, en, en esa búsqueda de, de la calidad de, de, de vida, eh, el, el hombre en búsqueda del sentido, como dijo Víctor Frank, los pacientes en esa búsqueda, pues hay pacientes que hacen lo que sea necesario pero consiguen lo que ellos necesitan. En este caso, si en su hospital no le pueden poner una prótesis ocular, el paciente la busca incansablemente y así sea en práctica privada, así sea un costo quizá que salga de las manos del paciente. El paciente busca cómo solventar ese costo porque es lo que necesita, lo que él sabe que va a mejorar su calidad de vida. Entonces yo creo que desgraciadamente, pues si va, si va a haber como este acercamiento en cuando el sistema de salud esté sobrepasado en, en el sentido de, de, de no poder solventar estas necesidades de los pacientes, pues los pacientes van a tener que buscarlo de alguna de otra manera. Lo que ha ocurrido pues con muchísimas especialidades, ¿no? O sea, lo que ocurre con muchísimas especialidades en este momento, pero en el futuro seguramente sí, sí se va a necesitar más. O sea, eso, eso es una realidad, no, no es este no es un sueño mío, o sea, no no es, es una fantasía de que yo quisiera tener más pacientes, no es una realidad en, en el el aumento de, de enfermedades crónicas, este el aumento la disminución de calidad de vida va en aumento, entonces este pues obviamente se va a necesitar más de esta especialidad y de algunas otras, no, o sea, al, hoy en día creo que necesitamos más psicólogos que nunca, más nutriólogos, no, o sea, no sé Hace 15 años yo, yo no escuchaba como tanto de nutrólogos, igual y porque no los buscaba, no los necesitaba, porque no era gordito, ¿no? Pero ahorita ya es como que veo nutriólogos por todos lados, todo el mundo habla de nutrición y todo el mundo habla de dietas hipocalóricas y dietas hipercalóricas y, este, pero pues creo que ha ido cambiando, ¿no? A lo mejor hace 15 años nadie quería estudiar nutrición, pero ahorita yo estoy seguro que muchas personas dicen, no, si es una buena carrera, los de nutrición siempre tienen gente, ¿no? Entonces, así como diferentes este, profesiones han, han ido evolucionando, bueno, la tecnología, ¿no? O sea, hace 30 años, pues nadie quería ser ingeniero en computación, ¿no? ¿De qué se trata eso? Ahorita es, es lo de hoy, ¿no? Entonces, este, desgraciadamente, en el caso de nuestra especialidad, pues esta evolución para nuestra especialidad significa este, algo negativo para, para la población que la necesita. Pero, pues bueno, o sea, alguien va a tener que resolver esa necesidad, entonces yo creo que sí va, va a existir este acercamiento, seguramente.
0: Estoy muy sorprendido y al mismo tiempo estoy muy fascinado y a nombre de muchas personas que están viendo esto, te felicito. Tienes una especialidad muy, 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 muy noble. Los, cada especialidad tiene, tiene su... su, su su fuerte y su sí, sí. manera de, de ayudar a las personas, pero yo creo que a este momento lo que yo pienso es que tú literal estás cambiando vidas. Muchas felicitaciones Doc y para todas aquellas personas que estén más interesadas en conocer eh, de tu día a día, pues los invito a que, a que vayan a, a verlo en sus redes sociales, en especial en Instagram porque pues el doctor está constantemente subiendo información para los que están interesados.
1: Así es, hay protesista, mi guión bajo maxilo, Fabián. Yo nací para esta especialidad.
0: Él nació para esta especialidad y pues qué, qué bueno que, que te trajimos aquí para que nos enseñaras un poquito sobre esta especialidad. Eh, Fabián, muchísimas gracias, estoy muy agradecido y pues esperemos que te vaya muy bien y esperemos que le sigas cambiando la vida a las personas.
1: Excelente, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia y pues este, mucho éxito en lo que sea que quieran estudiar emprender, hacer, mucho éxito
0: Muy bien, entonces nos vemos en el próximo episodio